0: Und wir sind online. Ja, herzlich willkommen zur tatsächlich zweiten Folge. Es gibt eine zweite Folge von der Fermentation Station.
1: Oder Radio Gertrud. Ja, niemals.
0: Ähm, genau. Ja, wir sind äh, immer noch äh, der Jonas.
1: Und der Jan. Und wir
0: reden heute über Sauerkraut. Ähm, genau, also vielleicht ganz allgemein, weil es ja noch so frisch ist, ein neuer Podcast. Wir sind zwei aus dem Ruhrgebiet, die sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen, die mit Fermentierung zu tun haben ähm, und Gärung und Eingemachten und so weiter, weil es uns privat interessiert. Wir sind aber in keinem, Sin keinem Sinn des Wortes Profis oder Spezialisten, sondern interessierte Laien. Genau, ähm, Sauerkraut ist das Thema. Ähm, wir haben uns mal... In der letzten Folge haben wir das ja so kurz angerissen. Wir haben uns äh, mal rangemacht, ähm, Sauerkraut herzustellen, auch schon vor einiger Zeit und wollten euch mal so ein bisschen erzählen, wie wir da so vorgegangen sind. Ähm, ich glaube, du hattest sogar vorher noch schon mal angefangen mit Sauerkraut ne? Ganz
1: genau, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie drei oder vier Jahre, ne, vier Jahre nicht, aber drei Jahre auf jeden Fall, ja, und darauf werde ich vielleicht später nochmal zurückkommen. habe da einige Erfahrungen auch gemacht, was man definitiv nicht tun sollte.
0: Ja, aber äh, dadurch sind wir, sind wir ein bisschen besser geworden. <lacht> und dann, hm, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sollen wir anfangen mit, äh, wie, wir, wie wir vorgegangen sind?
1: Ja, aber erstmal vielleicht einmal klären, was Sauerkraut so. überhaupt ist. Ich meine dem geneigten Zuhörer dürfte das vielleicht ja, klar mhm. sein, aber fangen wir erstmal klein an. Ja. Halt, Sauerkraut ist üblicherweise halt ein fermentierter Weißkohl, der in feinen Streifen geschnitten wurde und dann halt in einer Salzlake oder in der eigenen Salzlake milchsauer vergoren wurde. Prinzipiell ist es aber auch mit anderen äh, Kohlgemüsen halt möglich, haben wir jetzt äh, wobei ich habe glaube, ich habe mal äh, Rotkohl-Kimchi gemacht. Das ist im Prinzip ja sehr ähnlich. Ähm, aber Sauerkraut aus Würsing äh, oder Rotkohl habe ich bisher nicht gemacht. Es sollte aber definitiv möglich sein.
0: Ja, stimmt. Das ist ja zum Beispiel, glaube ich, ne? Kimchi allgemein ist doch auch nicht mit unserem Weißkohl, die Stimmt, die aber das diesen sowieso China Kohl oder ne? Was das ja, kann. aber ich habe ja. tatsächlich mal
1: äh, welches mit Rotkohl und auch mit Würsingen gemacht. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich das oh. mal probiert hast. Überhaupt... Ich glaube nicht, glaub nicht. Ja, das mit dem Wirsing, das hat, zwar äh, war ziemlich weird, weil Wirsing hat ja auch so einen eigenen äh, Geschmack, auch wenn man den halt irgendwie kocht. Das riecht ja halt auch mhm. äh, ganz eigen. Und das hat auf jeden Fall fermentiert dazu geführt mit dem. Knoblauch, dass das irgendwie sowas Medizinisches hatte, so ein bisschen. Ähm, kennt ihr das? Ähm, dieses ähm, Wie heißt das? Dieses Gewebeband, was in Verbandskästen da drin ist. Mm. Das hat auch so einen ganz eigenen Geruch. so Was man auch so automatisch irgendwie so mit Medizin und Doktor irgendwie. Und so ein bisschen hat das gerochen. Es also hat ganz okay geschmeckt, aber der Geruch war naja. Ja. <lacht> Und ich glaube, das Rotkohlzeug der steht tatsächlich hinten noch an meinem Schrank. Das ist so ein reoccurring Theme. Das ist ein Langzeitprojekt. Äh, ich sollte das mal bergen. Ich habe da mit so gewisser Erfahrung sowas mit <lacht> Fermenten.
0: Okay, okay, ähm, ja genau, äh, vielleicht auch irgendwann, genau, Saukraut kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen äh, halt aus dem Supermarkt, ne? das Zeug, was immer irgendwie im Regal steht bei den Konserven oder bei äh, diesen komischen Alu-Pouches, die mal auslaufen, ähm, genau, äh, früher hat man es ja tatsächlich nicht im Laden gekauft, sondern das war ja was sehr Übliches, was man auch durchaus mal zu Hause hatte. Ähm, und was einfach so zum, zum normalen Haushalt gehörte, dass man halt so einen, so einen Sauerkrauttopf irgendwo im Keller stehen hat. Und das wäre dann genau das, wo man dahin käme, wie, wie macht man denn Sauerkraut überhaupt? ne? Diese Sauerkrauttöpfe, die man manchmal vielleicht auch sogar noch findet, irgendwie bei Oma oder so. Das ist ja ein sehr zentraler Bestandteil der ganzen Angelegenheiten.
1: Ne? Ich weiß noch zu Hause, ähm, meine Eltern hatten auch oh, so einen riesigen Topf. Und der war, ähm, ja, der stand, glaube ich, die ganze Kindheit schon bei uns im Flur drin. Meine Eltern haben den halt immer als äh, Regenschirmständer also, <lacht> benutzt. Ja. Und ich habe das halt erst halt, als ich mich mit diesem Thema so in den letzten Jahren so ein bisschen beschäftigt habe, den letzten drei vier Jahren, ähm, halt realisiert, dass es halt ein Sauerkrauttopf ist. Weil ich habe halt mich immer gewundert, weil der Deckel war nicht dazu, weil ist ja auch logisch, da <lacht> standen ja Regenschirme drin. Mhm. Äh, warum der so eine komische Rinne hat? Und dann dachte ich so voll unpraktisch, wenn man den irgendwie früher ausgekippt hat, den großen Topf das Bleibt doch da alles drin hängen, aber naja, es war halt die Wassererinnerung von dem Sauberkrauttopf.
0: Ja, ja. Nee, tatsächlich. Also so habe ich ihn auch, wenn, überhaupt mal gesehen, beim Arzt oder so, wenn die Dinger da so rumstehen, ne? Aber oder in irgendwelchen Läden. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, man sollte, wenn man so ein Ding wirklich noch hat, irgendwo, dann sollte man das tunlichst versuchen <lacht> zu retten vor, vor irgendwelchen Sperrmüllen, denn es ist ja. unglaublich schwierig, diese Teile zu bekommen. Ja. Ne? Also, wir haben es jetzt gemerkt. Ähm, ja, unglaublich
1: schwierig. Es so. ist relativ
0: schwierig. Also auf Amazon, klar, da kriegst du ja irgendwie alles ne, aus, was weiß ich, wo produziert. Aber wenn du im Einzelhandel mal guckst...
1: Ja, okay, gut. Ich hätte jetzt tatsächlich, ich bin eher so der Mensch, so, ich habe gar keinen Bock <lacht> 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 zu gucken. Mächtiges Amazon. Ja,
0: ja klar, die haben, die haben eh alles. Aber das, äh, das dazu und genau. Ähm, ja, dann äh, können wir kurz drüber reden, wie wie wir das gemacht haben, oder wie man es generell macht, das ist nämlich eigentlich genauso wie beim letzten Mal das Mieser machen relativ einfach. Ähm, ja, so kurz die Schritte erklären, oder?
1: Ja, genau, wir haben damit, also traditionell wird es halt, gibt es halt extra so Schneidebretter, das ist ein bisschen ähm, wie so eine Küchenreibe halt nur in wesentlich größer, ähm, wo man das äh, Sauerkraut halt sehr fein schneidet, in feinen Streifen. Ähm, wir haben sowas nicht da, wir haben es halt einfach per Hand mit einem äh, scharfen Messer gemacht. Also das ist natürlich halt auch eine Frage, was möchte man nachher halt für eine Textur rausbekommen und bis jetzt waren wir halt mit dem handgeschnittenen Sauerkraut, was das auch dementsprechend halt ein bisschen gröber ist, äh, ganz zufrieden. Ja, dann macht man das. Also beim Sauerkraut ist es so, dass man... Ähm, andere Gemüse, wenn die eingelegt werden, werden in eine Salzlake eingelegt. Beim Sauerkraut ist das so, dass man sich seine Lake halt selber kreiert. Ähm, was war das? 1,5% Salz? 1,5%. Genau. genau. Ähm, halt das Gewicht des Kohlkopfs und dann einfach 1,5% ausrechnen. Dreisatz sollte man hinbekommen.
0: <lacht> ist ja auch, also ist ja jetzt auch so, du hattest das gerade auch noch mal erwähnt, das ist ja alles Pima-Daumen, ne? Ja. Also wenn man sich das so überlegt, früher, die hatten da auch keine Kramwagen und das hat auch irgendwie alles funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist auch immer generell halt, wenn ihr auch auf der Arbeit oder sowas, halt so, ja, alles so ganz genau ausrechnen und, und wenn du dir überlegst, wie sie früher gearbeitet haben, so, ja, oh, passt nochmal, machst noch mal einen Scheffel da drauf und passt das schon? <lacht> nee, äh, wo waren wir stehen geblieben? Also, Sauerkraut wird halt im eigenen Saft, das heißt, ich gebe halt die entsprechende Salzmenge zu dem Kraut und presse und stampfe das halt, bis das Wasser halt aufgrund des osmotischen Drucks und der mechanischen Wirkung auf die Zellen halt austritt und eine Lage bildet. Dabei ist halt ein ganz guter Trick, wenn man sich halt den Kohlkopf nimmt, also wir hatten das halt in so Schüsseln gemacht, dass man halt erst mit einer kleinen Menge Kohl anfängt, das komplette Salz da drauf gibt und dann ordentlich knetet, weil dann hast du einen sehr großen Salzüberschuss, der dir das Wasser sofort da rauszieht und dann halt dann hast du schon so eine Art Lake und wenn du dann halt die nächste Portion Kohl dazu gibst, dann ist ja gleich halt schon in dieser Salzlake drin, Da muss ich das Salz nicht erst lösen, sondern es geht halt viel schneller, dass dann halt die nächste Portion halt, halt weich zu bekommen. Ich glaube, das hast du ja dann auch gemerkt. Ja, das habe
0: ich auch gemerkt. Genau, Ich habe es falsch gemacht. Ich habe es eigentlich so gemacht, äh, alles einfach, ähm, einfach rein in eine viel zu kleine Schüssel, für das ich da reingemacht habe. Schüssel ist generell auch gar nicht so die tollste Idee. Ich habe ja auch gemerkt, äh, am besten irgendwie so einen Topf nehmen oder sonst irgendwas, äh, ja, irgendwas was stabil steht. Oder
1: beziehungsweise, wenn man halt zum großen Steingut hat kann man natürlich halt... Es gibt auch spezielle Stampfer zu kaufen, hatten wir jetzt halt nicht ja, da. Stimmt, ja. Ja, und da kann man also üblicherweise sieht man teilweise auch noch so auf so älteren Bildern zum Beispiel, dass dann halt die Frauen, wie sie dann zum Stöße direkt in diesem Sauer gut sauer, gut sage ich äh, jetzt, Sauerkrauttopf äh, drin stampfen.
0: Ja. Wobei das finde ich auch richtig wichtig, also das finde ich sehr interessant. Äh, eigentlich, das wäre sowas, äh, was vielleicht den einen oder anderen irgendwie abhält von so einem Kram, weil man denkt sich so, man muss jetzt irgendwie so ein ist auch Quatsch. Ne? Eigentlich braucht man auch nicht so einen Sauerkrauttopf extra, um Sauerkraut zu machen. Man kann das Ganze auch in so einem Einmachglas machen. und sonst Ja, irgendwie, auf
1: jeden ne? Fall. Es gibt immer
0: irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und dann sollte man sich nicht irgendwie davon abhalten, dass nur wenn man jetzt nicht den spezial sauerkraut stampfautomaten <lacht> hat oder ich weiß nicht, was das
1: nennt. Naja, <lacht> oh stimmt, das aber recht. Das ist auch immer so ein Thema, was... Äh ich immer so, ja, musst noch das Gerät und das Gerät mhm. und dann so meistens ist es halt besser, wenn man einfach mal macht. Ja. Das Einzige, was man vielleicht nicht machen sollte, ist, dass ähm, wenn man noch irgendwo einen Alutopf zu Hause rumfliegen hat, mhm. ähm, da sollte das sollte man also definitiv nicht machen, theoretisch. also Ich nehme mal an, wenn du einen Edelstahltopf hast, ähm, kannst du auch einfach das ganze Zeug da reinmachen und wenn du den Deckel drauf machst und das in den Keller stellst, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren.
0: Ja, ja genau. Nee, dann ah, Und noch ein guter Tipp, den den du herausgekriegt hattest, äh, mit den mit den Handschuhen. ne Also, dass man sich äh, Handschuhe anziehen sollte Ge vielleicht.
1: Genau, wenn man das halt per Hand äh, knetet oder so. Also, ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das vom Faktor ist, dass du Bakterien von deiner Hand einbringst. Ich würde davon ausgehen, dass es das halt nicht so dramatisch ist, wenn du dir halt vorher anständig die Hände ähm, gewaschen hast. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie im 16. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert <lacht> äh, Latex-Handschuhe hatten. Das ist jetzt nur so eine Hypothese von mir. Aber, was halt definitiv so ist, wenn du das halt in Ermangelung von irgendeinem Stampfer halt mit der Hand stampfst, dass halt die Salzlake ganz schön äh, in den, an den Händen brennt, wenn du also einen, einen kleinen Schnitt oder sowas hast. Oder also. so. Das ist definitiv unangenehm.
0: Ja, Nee, kann ich auch bestätigen. Also. <lacht>
1: Man sollte sich mit Distanzschuhen anziehen. Die Herpet ist erst heiß, wenn man draufgepasst hat. <lacht> genau.
0: Ja. ja, und dann äh, haben wir das Ganze, ähm, genau, dann kommen wir wieder zu der Sache mit dem, äh, mit dem speziellen Topf. Äh, mit dieser Rinne, die total nervig ist, wenn man da was auskippen wollte, der Wasserrinne. Ähm, da kommt ja das ganze Zeug dann rein. Ähm, äh, genau, in die Rinne kommt, kommt Wasser rein, damit man, ähm, das ist ein Luftabschluss ne, im Prinzip, oder?
1: Ja, genau. Wobei, ich glaube, jetzt sind wir aber auch schon wieder, haben wir jetzt einen Schritt über Sprung, weil halt ähm, wichtig dabei der ganzen Sache ist, wenn man das dann halt in den Sauerkrauttopf einbringt, ist, dass man das halt gut runterdrückt, dass die halt, das Kraut halt ähm, von der Lake bedeckt ist und ähm, dass man vielleicht halt, wenn man also je nachdem, wenn man halt diesen typischen 10-Liter-Topf halt im Internet kauft, dann wird man halt merken, dass der halt doch ganz schön groß ist, dass da halt doch mehr so als zwei, drei Kohlköpfe drin ähm, sind und natürlich, wenn man dann halt das geschnittene Kraut in den Topf einbringt und dann an den ganzen Wänden halt noch so einzelne Fitzel hängen, dann ist das natürlich halt auch eine prima Quelle, ähm, wo sich irgendwie Schimmel bilden kann. Deswegen, das wäre halt ganz gut, wenn man das halt alles so ein bisschen mal die Wände halt einfach nur mit dem Zebertuch ein bisschen sauber macht, damit man da halt nichts hat, was sich infizieren kann. Wenn das da drin ist, sind da häufig halt so Tongewichte, halt bei solchen Sets dabei. Man könnte theoretisch halt auch einfach, braucht man gar nicht so ein fancy Zeug, halt Untersetzer, Teller, alles, was durch die Deckel passt, äh, durch die Decke Deckel passt und irgendwie aus nicht reaktiven Material, also Porzellan oder was auch immer ist.
0: Was ich auch gehört habe, vielleicht, was ich ziemlich clever fand, letztens habe ich das irgendwo gelesen, macht man wohl auch gerne so einen, so einen Gefrierbeutel mit Wasser füllen einfach.
1: Das stimmt. Oder das. Wie gesagt, da einfach der Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Das einzige Wichtige ist halt, dass halt der die Kohlblätter halt unterhalb des Wasserspiegels sind. Der Sinn und Zweck dahinter ist halt, Milchsäurebakterien, die halt ganz natürlich auf ähm, den Kohlblättern sowieso schon wachsen, die ähm, wachsen im anaeroben Bereich, die sind halt teilweise ähm, halt auch sauerstofftolerant. Aber ähm, da bildet sich also andere Bakterien, also wenn da noch so ein paar Hefen sind, die fressen in dieser Lage relativ schnell den Sauerstoff auf. Und dann kann da halt auch kein Schimmel mehr drin wachsen, weil Schimmel braucht halt immer Sauerstoff. Wenn der Sauerstoff halt weg ist und das ist ja unter der Wasseroberfläche relativ schnell, dann passiert da halt auch äh, nicht mehr so viel. Dann hat man da halt ein Milieu geschaffen, was dann halt solche Infektionen dann halt vorbeugt.
0: Ja, ja glaube ich auch was mit dem, äh, das war auch die Sache mit dem pH, äh, den du den du mal angesprochen hattest, ne dass es relativ schnell dann geht dass der pH, oder dass äh, die die äh, ganze Umgebung, da sauer wird und da bestimmte Sachen auch gar nicht mehr wachsen können.
1: Genau, aber das ist halt, also es gibt definitiv Schimmel, die können halt auch in sauren Milieu wachsen, aber die können halt nicht äh, äh, in sauerstofffreien äh, äh, Milieu wachsen. Was übrigens der Grund ist, ist erstmal mal aufgefallen, dass ähm, wenn du eine Marmelade hast, die verschimmelt ist, <lacht> hast du schon mal gehabt, dass der Schimmel in die Marmelade gewachsen ist? Ähm, nee, glaub nicht. Oder ist es generell halt? Weil, das ist halt der Punkt, halt Schimmel braucht immer Sauerstoff. Deswegen kann okay. er halt auch nur auf dieser Oberfläche halt dann wachsen. Also natürlich kann halt sein, dass die, ähm, wie heißen das, das Methyl, die Hyphen, halt auch noch tiefer in das Material eindringen. Aber halt so der, der Großteil der Biomasse braucht halt, äh, halt den Sauerstoffkontakt, um zu wachsen zu können. Okay. Das ist übrigens auch, wenn man, äh, ich, ich kann mich da noch ganz grob daran erinnern. Okay, ich komme total vom Thema ab, aber <lacht> ist auch <lacht> egal. Ähm, als die ähm, das erste Mal halt Penicillin herstellen wollten, mm. ähm, hatten die auch das Problem, ähm, die haben das halt, ich, soweit ich weiß, in Sudpfannen in der Brauerei erst gemacht, halt hier als Gefäße ähm, benutzt und ähm, haben das halt erst nur eine sehr schlechte Ausbeute gehabt, weil halt der Schimmel nur halt, ja ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Melasse mit Wasser aufgelöst. Ähm, und da ist halt der Schimmelpilz, der Penicillium, Penicillium Notatum oder hat auch Entschuldigung. <lacht> nicht so plapsig, Äh Wie dem auch sei. Und die haben halt aber pro Volumen halt eine sehr schlechte Ausbeute bekommen. Und der mussten dann halt erst, ist ihnen das aufgefallen, dass er da halt dieses ganze Umwälzen müssen, damit halt auch tiefere Schichten. Ähm, ah. Okay. halt mit Sauerstoff versorgt werden, dass du halt ein größeres, gleichmäßiges ja. Wachstum bekommst.
0: Ah, okay. Wie so ein, wie so ein Aquarium. Ja, das im auch. Okay, cool. Äh, jo. <lacht> da sind wir, dann sind wir ja praktisch... Gut, dann, dann haben wir die zwei Sch äh, Dinger, die ich übersprungen habe, abgehandelt. Ich, äh, genau, wir haben das äh, Sauerkraut jetzt äh, vorbereitet. Wir haben das Sauerkraut in den Topf reingetan. Wir haben ihn schön komprimiert, damit er auch unter der Wasseroberfläche ist, obendrauf nochmal ein Gewicht und jetzt kann man einen Deckel drauf machen. Ja. <lacht> Subi. Ähm, genau. soweit. <lacht> ähm, genau, da kommt dann äh, in diese Rinnen halt von diesen Töpfen, da kommt dann äh, meistens ja so ein Salzlake nochmal rein, um äh, auch Bakterienwachstum dann wieder zu verhindern in diesem Wasser. Ähm, Genau. Das äh, ist dann so auf den. Es kommt, glaube ich, drauf an. Also auf manchen haben wir jetzt gehabt, auf den einen da schwamm das dann so drauf, dieses Glas, den der schwommt der Deckel dann so in diesem Wasser. Jetzt bei dem anderen Teil, das wir da haben, dass er ein bisschen größer ist, dass der Deckel einfach so schwer der ist, dann halt, der drückt sich da so rein und dann ist da Wasser drum und dann kommt da auch nichts mehr durch. Ähm, da muss man nur mal aufpassen zwischendurch, dass das nicht verdunstet und das Teil dann so trocken liegt. Äh, wobei, so kritisch ist das alles auch nicht. Es, es kommt halt immer drauf an, glaube ich. Also, man kann natürlich auch mega Pech haben und dann entwickelt sich da irgendwas und dann ist es nicht mehr so schön, aber im Grunde genommen ist das Ganze nicht so schwer. Äh, genau, dann äh, stand das Ding erst mal zwei Wochen bei mir rum.
1: <lacht> ja. In der Wohnung. Das waren das gerade mal erst zwei Wochen? Oder ist das schon länger ja.
0: Das ist schon länger ja. Also, wir haben es jetzt, wir haben, glaube ich, die Woche vier, drei oder vier. Okay. Ich glaube drei, genau. Wir hatten zwei Wochen, zwei Wochen hatten wir es oben stehen, so, so macht man das, meine ich. Ne? Also zwei Wochen bei Zimmertemperatur mhm. und dann äh, sollte man es äh, runterstellen in den Keller, weil dann die äh, Temperaturen nicht mehr so hoch sein sollen. Äh, ich weiß nicht warum, äh, um das nicht so zu beschleunigen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut man
1: es im Keller stehen in der Zeit wäre auf jeden Fall ein schöner Ansatz für einen Parallelversuch. <lacht>
0: Einfach mal bei Zimmertemperatur, mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und so in einem Keller. Nein. Ja, gucken wir mal. Nee, und äh, ja, jetzt hatten wir es drei Wochen stehen und ähm, haben es heute mal hochgeholt und haben geguckt, ähm, wie das Ganze so äh, geschmeckt hat. Ähm, wir haben, äh, was haben wir gemacht? Wir haben was cooles überlegt. Du hast ja was cooles überlegt, was
1: wir dann machen können. Ich habe mir das mit dem geringsten Aufwand überlegt. <lacht> nee, wir hatten ähm, Hot Hotdogs grob an den New Yorker Stil äh, angelehnt. Also bei uns heute also hierzulande ist ja eigentlich der klassische Hotdog halt. Brötchen, Würstchen äh Remoulade, Ketchup, Senf. Nö, ja. schön bei IKEA. Ja, kommt auch immer mal Remo. Wie dem auch sei. Eine Soße der Wahl, die eins von den drei genannten ist und dann halt Gürkchen und äh, wie heißt das? Zwiebel, nicht Zwiebelringe. Röstzwiebel. Röstzwiebel danke schön. Ja. Ähm, ja, und die in New York ist das halt üblicherweise also, Kenne ich das so, dass man halt ähm, Sauerkraut benutzt äh, und dann, äh, ich weiß gar nicht, dann äh, karamellisierte Zwiebeln in, glaub ich, so einer Chili oder Tomatensoße, ich weiß es gerade nicht. Mm -hmm. Mir ist es auch nachher. Es war auch wieder so ein Schnellschuss, oh, man könnte das machen. Mit der Sauerkraut drin und dann eben gerade, wir hatten das eben gerade gemacht, bin hier gerade angekommen und dann so, oh üblicherweise kommt da halt auch noch diese karamellisierten Zwiebeln. gut, Jetzt machen wir Fusion-Küche. ist
0: <lacht> also schon wieder dasselbe Prinzip. Ne? Man hat so die Idee, man macht irgendwie Hot Dogs mit Sauerkraut drauf, weil das irgendwie gekennst. Ne? Und dann gibt es welche, die machen es nicht, weil denen diese karamellisierten Zwiebeln fehlen. Das totaler Quatsch. Natürlich macht man das dann einfach. Und es schmeckte ziemlich gut. Also ich fand das ziemlich lecker. Auch wenn das jetzt noch nicht so sauer war wie sauerkraut ist. Ja,
1: wir haben jetzt, also man hat definitiv halt die milchsäurebakterien waren auf jeden Fall, haben schon ihre Arbeit gemacht oder damit angefangen. Aber, da kannst mir noch was nachstellen. <lacht> ähm, aber es war halt tatsächlich noch ähm, halt relativ moderat vom Säurelevel, was ich für den Fall von den Hotdogs eigentlich auch recht angenehm fand, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das also war sowieso interessant, ähm, weil das, wir hatten eben da auch schon ähm, beim Essen drüber geredet, halt dadurch, dass das Sauerkraut so ein bisschen gröber war und halt noch nicht so sauer war, ähm, halt wenn man in Hotdog gebissen hat, das hat ziemlich gut die Funktion halt einfach, ich hatte keine Gurken drauf, aber es hat so ein bisschen die Funktion von Gurken ja. erfüllt, weil es halt ähnliche Konsistenz und halt einfach sowas was leicht Saures hat natürlich. Ein bisschen natürlich anders geschmeckt ist auch auch keine Aber trotzdem halt ähnlich funktioniert.
0: Nee, das stimmt. Also ich fand es halt, es war auch so eine gute Kombination aus dieser diesen Soßenkram und alles. Und man merkt halt auch, wenn das Ganze jetzt, sag ich mal, nur drei Wochen am, am, am Rummachen war, ne? am, am Gernen war, am Produzieren war. Äh, du hast halt so einen krassen Unterschied. Zu, zu dem, was du vorher hattest, ne? du hattest. Eigentlich könnte man sich überlegen, da ist jetzt eine Menge Salz drin, da ist, also was heißt Menge, aber es ist eine Menge Salz drin, äh, und so ein bisschen Weißkohl, den man ja so kennt vielleicht auch von Kokoladen oder sonst irgendwas, und da kommt da was raus, was wieder so ziemlich anders schmeckt.
1: Ja, das, war, das fand ich tatsächlich auch immer enorm faszinierend, wie halt sich dieses, diese, also 1,5% Salz, wenn man es halt so probiert, das war halt auch beim Kimchi ja so, ist ja einen ähnlichen Salzgehalt ist, auf jeden Fall frisch, Oh, das ist schon ganz schön heftig, wenn man das mhm. so irgendwie mal snackt und dass dann halt tatsächlich irgendwie diese Salzigkeit äh, verschwindet. Ich meine, da geht ja nichts weg.
0: Ja, ja genau, genau. Irgendwie funktioniert das dann. Ne?
1: Okay. Ja gut, du hast so ein bisschen, dass sich das ein bisschen mehr verteilt, weil dann ist es natürlich nicht alles auf der Oberfläche, halt wenn ich jetzt das gerade frisch, ähm, also besonders beim Kimchi, weil hast du ja das, dann hast du das ja alles oben auf der Oberfläche. Und es hat sich noch nicht so gesehen in dem Material drinnen verdünnt, aber nichtsdestotrotz, ähm, der Gesamtsalzgehalt ist ja eh nicht geblieben.
0: Hm. Ja. Ähm, jetzt habe ich hier auf meiner coolen Mindmap noch so ein paar Striche. Ich glaube, wir sind durch mit, den, mit dem Herstellungsprozess.
1: Ja, ich denke schon. Du
0: hast ja Hotdog erwähnt. <lacht> Hotdog ist ja was aus den USA. Wusstest du, wie die äh, Amerikaner äh, ihr Sauerkraut genannt haben im Ersten Weltkrieg?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Die haben, was äh, man so auf Wikipedia findet. Außerdem will ich auch mal klug wirken. <lacht> Nein, die, äh, die Amis hatten das Problem, dass äh, das äh, Sauerkraut war ja was sehr Deutsches. Ja. Später war Kraut ja auch sowas äh, für. The Krauts, <lacht> Genau, the Crowds, Das war ja eher schon so ein Schimpfbegriff. Und, Und. Ähm, ja, äh, entsprechend im Ersten Weltkrieg, wo dann doch äh, Sauerkraut irgendwie wichtig war als Vitamin C-Lieferant, der nicht sofort verschimmelte, ah, ähm, haben das die, die Amerikaner überlegt. Wie könnten wir das denn nennen, damit das nicht so unser Feindbild äh, direkt ist? Äh, das nannten die tatsächlich Liberty-Cabbage. Oh, <lacht>
1: Das ist wirklich sehr amerikanisch. Der Freiheitskohl.
0: Also das, das fand ich ganz witzig. so als kleiner, Okay, das, kleiner. das kann ich nicht. Das ist cool. Ja, ja genau. Ich glaube, ja, Herstellung hatten wir. Das hatten wir. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, äh, ja, dieser ganze Vitamin-C-Kram. Ähm, das hattest du mir, glaube ich, auch mal erzählt. Ne? Also mit Vitamin-C, es gibt so bestimmte Sachen, und ich meine eins von den Teilen, äh, wenn du die warm machst, Gibt es ja normalerweise gibt's so das allgemeine Verständnis, du machst irgendwas warm, heiß und dann hast du da Vitamine drin, dann gehen die Vitamine kaputt.
1: Ja, definitiv.
0: Und bei Sauerkraut, zumindest sagt Wikipedia das, ist das so, wenn du es warm machst, dann kommt da erstmal richtig Vitamin C rein. Okay.
1: Ich glaube, das habe ich Ihnen mich nicht erzählt, weil oder wenn habe ich es wieder vergessen, weil das ist jetzt tatsächlich gerade keine neue Information für mich.
0: Ah okay, ähm, ja, ich habe es äh, jetzt mir noch ein bisschen besser aufschreiben sollen, das sollte so eine schöne Übergang sein. Äh, nein, also es ging irgendwie darum, dass ähm, dass es bestimmte Produkte gibt innerhalb des äh, des Kohls, die erstmal zersetzt werden müssen und dann auch noch, obwohl es ja gegärt hat, äh, durch die Hitze, also bis zu einer halben Stunde davon das warm machen. Äh, Länger nicht, dann zerfällt da doch das Vitamin C irgendwann. Ähm, aber es gibt dann bestimmte Stoffe, die noch aufgetrennt werden durch die Hitze und erst noch mehr Vitamin C bilden. Das ist äh, tatsächlich ganz interessant, wenn man so hört. Ja, man soll alles roh essen, sonst hat man kein Vitamin mehr.
1: <lacht> das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ja.
0: Also das, das ist wohl äh, so 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 Usus genau. Ja. Vitamin C. Ist gut, Thomas Cook hat auf seinen Reisen immer Vitamin C, äh, immer Sauerkraut dabei gehabt angeblich. Tja, hätten sie mal... Egal, ich spare mir jetzt <lacht> Okay. Ach Achso, wegen der Fluggesellschaft?
1: Ja, möglicherweise. Auch möglicherweise. Jo, cool. Ich weiß noch, was ich hatte nämlich vorhin noch ähm, angedeutet, dass es Sachen gibt, die man nicht tun sollte. Aha. Und eine ziemlich triviale mhm. Sache, die man nicht tun sollte, was ich aber in meiner alten WG getan habe, ist das Ding äh, im Flur vergessen für längere Zeit. Also ich hatte mit meinem Mitbewohner, das müsste irgendwie, im, also es ist schon ein paar Jahre her, im Oktober Sauerkraut gemacht haben, äh Sauerkraut gemacht, dann hatten wir halt da in der Adventszeit mehrmals von gegessen. Und ja, dann haben wir es halt so in den Flur gestellt, weil der Flur, es ähm, war halt in dem Haus nicht geheizt. Und da haben wir uns halt gedacht, so, ja, ist kalt so einen Keller hatten wir nicht, auf den wir zugreifen konnten. Und ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Dann kam da, oder ja, haben wir das da halt stehen lassen und dann kam halt so ein richtig schöner Hitzesommer. Und das ganze Treppenhaus seit Juni an, ununterbrochen, 30 Grad. Und natürlich, das Wasser aus der Rinne war halt auch schon lange verdammt. Das heißt, da konnten <lacht> fliegen und so was so rein. Und ich glaube, das müsste so halt Ende August gewesen sein war auch schon richtig knackig warm noch. Äh, dann ist uns das aufgefallen, dass das ja da noch steht. <lacht> Und tatsächlich, der ganze Topf war halt bis oben hin voll mit äh, halt Schimmelgespinst. <lacht> Und das hat halt wirklich gerochen äh, wie die also wirklich, also ich nehme mal an, sind halt Buttersäurebakterien ähm, gewachsen, also Buttersäure, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ob das riecht halt nach Erbrochenem und es hat halt, ja, <lacht> es war recht intensiv, halt ja. mein Mitbewohner, ähm, ja, den hat sie halt beinahe da aus dem Latschen gehauen, der, <lacht> der konnte das tatsächlich nicht auskippen, weil der halt noch wesentlich empfindlicher ist bei Gerüchen als ich, ähm, Liebe Kinder, vergesst eure Fermente nicht. Dreivierteljahr im Flur.
0: Das ist halt ein bisschen lang. Wobei, man angeblich kann man es ja bei richtiger Lagerung sogar bis zum Jahr. Ne? Irgendwie. Also das, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es bisher
1: sonst immer vorher aufgegessen. Aber ja. definitiv im Flur bei 30 Grad und ohne halt schlecht verschlossen ist halt keine richtige Lage. Das kann ich tatsächlich experimentell nachweisen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wobei es jetzt, willst du nicht noch irgendwie was Appetitliches erzählen? Ich weiß jetzt nicht, ob das so der
0: geeignete... <lacht> hm, was könnte ich denn Leckeres erzählen? Ähm, Ach so, ja, ich könnte noch so... Es gibt so zwei, drei äh, lokale äh, interessante Sachen. Wenn man mal so ein bisschen sucht, so nach Sachen, die man mit äh, Sauerkraut macht. Da gibt es nämlich eine interessante Variante von. Die nennt sich... Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Warum nicht clever? <lacht> Verdammt. Also es gibt Schneiden wir raus.
1: Das werden wir nicht tun.
0: Es gibt eine Variante von, von von Sauerkraut, die ich ganz interessant finde. Da wird der Kraut, das Kraut nicht so, wie wir gerade beschrieben haben, klein gemacht und und und, eingesalzen und gestammt, sondern dann nehmen die einfach ganz junge Kohlköpfe. Ja. Und dann werden die ähm, gekocht und äh, diese gekochten Kohlköpfe werden dann in Salzlack getan und dann werden die so ähnlich behandelt als wie Sauerkraut. Ähm, könnte man sich überlegen, so als äh, einfache Variante, wenn man jetzt nicht so viel da stehen möchte und das Zeug so klein quaschen will. Ähm, heißt Steht das so? irgendwie Samakraut oder sowas? Ja, da, ja, das war so eine ganz kurze, so auch irgendwas mit K, so ein
1: Eigenbegriff war das. okay Also ich kenne nämlich auf jeden Fall, also habe ich mir oh, schon ein bisschen her, bei Kaufland, da gibt es das nämlich halt auch, die sind nämlich glaube ich auch als Ganzes fermentiert. Ähm, äh, Sama Kohlköpfe genau, hatte ich nämlich für Kohlrouladen ähm, mm. benutzt. Aber ich habe dann erst nachher gelesen, dass man die tatsächlich, wenn man sie halt für solche Zwecke braucht, äh, benutzt, dann äh, sollte man die vorher einmal in Wasser einlegen, weil das war schon äh, ein bisschen, also war halt einfach zu sauer, das hat halt mit mhm. einer Kohlroulade nicht ganz so gut gepasst, ehrlich gesagt. Ah. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Wollen Wir Wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, was wir so als nächstes machen, potenziell. Ähm, Haben wir das denn? Ja, ich hätte, ich hätte den Vorschlag. Ich habe ja äh, jetzt die Woche oder du hattest das ja mal vorgeschlagen ich habe es dann die Woche mal gemacht ähm, ich, ah, okay. äh, den will... den
1: ach <lacht> ja ich erinnere mich ja. genau
0: und ähm, der der brudelt auch fleißig schon vor sich hin äh, der war jetzt zwar leider berufsbedingt kurzzeitig im Kühlschrank auf Eis gelegt aber er holt sich langsam und ähm, ja vielleicht können wir das nächste Mal über äh, Gingerbier und alles was man mit Gingerbier macht und was es ist und wo der Unterschied ist zu Gin Ginger Tonic nee Tonic Water
1: Ginger Ale, meinst Ginger du?
0: Ale genau. Danke. Okay. Ähm, genau und wie das Ganze so, wie man es selber machen kann, etc. Äh, etc. Et was ihr gewohnt seid von dem Qualitätspodcast. Kommt zum der Ende. Zweiten Folge.
1: <lacht>
0: ja und ähm, ja, ich glaube, äh, hast du noch sonst was, was zu tun? Dann vielen Dank fürs Zuhören und mhm. bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao.